0: Am kommenden Ostersonntag werden über zwei Milliarden Christen weltweit ein einmaliges Ereignis der Weltgeschichte feiern, das ungefähr vor 2000 Jahren passiert ist, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Wie kann man Gewissheit haben, dass Jesus tatsächlich aus den Toten auferstanden ist? Deshalb unser Thema heute, die Auferstehung von Jesus Christus, ein Märchen, der größte Betrug aller Zeiten oder historische Wahrheit. Die Auferstehung von Jesus, ein Märchen, der größte Betrug aller Zeiten oder ein wahres historisches Ereignis. Der Apostel Paulus schreibt Folgendes in der Bibel. Er schreibt, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Bibel, 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 4. Der Apostel Paulus schreibt hier, das Allerwichtigste, was er den Christen in Korinth gepredigt hat, überliefert hat, ist folgendes. Nummer 1, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wie es im Alten Testament schon hunderte von Jahren vor Jesus prophezeit wurde. Nummer 2, Jesus wurde begraben. Nummer drei, Jesus ist am dritten Tag auferstanden von den Toten, wie es im Alten Testament schon hunderte von Jahren vor Jesus prophezeit wurde. Mit anderen Worten, die Kreuzigung von Jesus und die Auferstehung von Jesus ist der zentrale Kernpunkt des christlichen Glaubens. Der zentrale Kernpunkt des christlichen Glaubens. Paulus schreibt einige Verse später folgendes. Er schreibt, wenn aber Christus nicht auferstanden wäre, so wäre unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. 1. Korinther 15, Vers 14. Also die Bibel sagt hier ganz klar, wenn Jesus nicht tatsächlich von den Toten auferstanden wäre, dann wäre der christliche Glaube eine Illusion, ein Märchen, eine Lüge nutzlos. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann hätte Karl Marx recht gehabt, dann wäre der christliche Glaube tatsächlich nur Opium fürs Volk. Deshalb unsere Frage heute, wie kann man absolute Gewissheit haben, dass Jesus Christus tatsächlich aus den Toten auferstanden ist. Skeptiker behaupten, es gebe keine Auferstehung. So etwas sei unmöglich, deshalb muss, müsse es natürliche Erklärungen dafür geben. Wir wollen uns mal einige Erklärungsversuche anschauen, die von Skeptikern kommen über die Auferstehung von Jesus Christus. Erklärungsversuch Nummer eins, die sogenannte Märchentheorie. Die Märchentheorie versucht, das leere Grab von Jesus so zu erklären. Es handele sich hier nur um eine märchenhafte Erzählung, die so nie stattgefunden habe. Einer der bedeutendsten römischen Schreiber und Historiker des ersten Jahrhunderts war Publius Cornelius Tacitus. Tacitus hat ein zwanzigbändiges Werk über die römische Geschichte geschrieben von 14 nach Christus bis 68 nach Christus. Im 15. Band schreibt Tacitus über den großen Brand in Rom im Jahr 64 nach Christus. Er berichtet hier, dass Kaiser Nero versucht habe, die Schuld für diesen Brand den Christen in die Schuhe zu schieben. Über den Namen Christen schreibt Tacitus hier, Zitat, dieser Name, von Christus, Es stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Zitat Ende. Tacitus fährt fort, Zitat, Ein äußerst schlimmer Aberglaube, der so im Augenblick blockiert worden war, brach dann wieder aus und nicht nur in Judäa, wo die Quelle des Bösen zuerst sprudelte. Zitat Ende. Tacitus war offensichtlich kein Christ, denn er nennt den christlichen Glauben einen schlimmen Aberglauben hier und die Quelle des Bösen. Das heißt also, Tacitus ist alles andere als Christen freundlich gesinnt. Aber hier haben wir einen Bericht von einem antichristlichen römischen Zeitzeugen, der folgendes bestätigt: Nummer eins, Jesus Christus ist eine echte, tatsächliche historische Person. Nummer zwei, Jesus Christus wurde tatsächlich von Pontius Pilatus hingerichtet, wie es auch in der Bibel beschrieben wird. Ein anderer Zeitzeuge ist der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus. Er hat ein Werk geschrieben mit dem Namen »Jüdische Altertümer«. Im 18. Band schreibt äh, Josephus folgendes, Zitat, »Um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten«. Dann später fährt er fort, und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurde, wurden doch seine früheren Anhänger nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend. Zitat Ende. So aus diesem Bericht von einem nichtchristlichen Zeitgenossen, von äh, erhalten wir also die Bestätigung wieder, Jesus ist eine echte historische Person, Jesus wurde tatsächlich von Pontius Pilatus gekreuzigt, Jesus wurde begraben, und wir lesen auch hier von diesem zeitgenössischen Bericht, seine Anhänger behaupteten, sie haben Jesus wieder lebendig gesehen. So das sind Berichte hier von nichtchristlichen, sogar antichristlichen Zeitzeugen. Das bedeutet, der Erklärungsversuch Nummer 1, die Märchentheorie, ist also nicht haltbar. Erklärungsversuch Nummer 2, die Scheintodtheorie. Diese Theorie lautet folgendermaßen. Jesus sei nur scheintod gewesen, als man ihn begraben habe. Im Grab sei dann Jesus wieder zum Bewusstsein gekommen, er sei dann aus dem Grab gekommen und habe so fälschlicherweise den Mythos einer Auferstehung verbreitet. War Jesus scheintod als man ihn begraben habe. Lasst uns erst einmal die Verletzungen anschauen, die Jesus erlitten hat. Die Bibel berichtet, dass Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung verhaftet wurde. Da wird berichtet, dass bis zum frühen Morgen Jesus mehrere Male von Soldaten brutal zusammengeschlagen wurde. Da wird berichtet, dass man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt hat, dann haben sie ihn mit einer, mit einer Holzstange ständig immer und immer wieder auf den Kopf geschlagen. Frühmorgens brachten sie ihn dann zum römischen Statthalter Pontius Pilatus, der hat ihn dann auspeitschen lassen. Römische Historiker haben beschrieben, wie dieses Auspeitschen bei den Römern genau ausgesehen hat. Da gab es normalerweise 40 Peitschenschläge mit einer neun schwänzigen Peitsche. An den Enden dieser Neun Lederriemen waren scharfe Metall- oder Knochenstücke angebunden, um dem Opfer beim Peitschen das Fleisch aus dem Rücken herauszureißen. 40 Peitschenschläge mal neun Lederriemen, das macht insgesamt 360 tiefe, lange Fleischwunden quer über den ganzen Rücken. Römische Historiker haben sogar berichtet, dass bei einigen Opfern äh, sogar dabei, dabei gestorben sind und bei anderen Opfern konnte man sogar nach dem Auspeitschen die Innereien und die Knochen sehen. Furchtbar, ganz furchtbar. Die Bibel berichtet weiter, Jesus wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Dabei wurden ihm dann große Nägel durch die Hände und die Füße getrieben Sechs Stunden hing Jesus dann so am Kreuz, er ist um 15 Uhr gestorben, nach den Berichten der Bibel. Die Bibel berichtet weiter, dass die römischen Soldaten auf Nummer sicher gehen wollten, dass Jesus tatsächlich tot war. Deshalb haben sie Jesus mit einem Speer tief in die Seite reingestochen. Die Römer waren Fachleute im Töten. Die Bibel berichtet, dass Jesus dann noch ein paar Stunden so am Kreuz gehangen hat. Er wurde am Abend vom Kreuz heruntergenommen, in ein Felsengrab gelegt, ein großer Stein wurde vor das Grab gerollt und das Grab wurde von römischen Soldaten bewacht. Jetzt ist die Frage, ist es tatsächlich möglich, dass Jesus nur scheintot ins Grab gelegt wurde? Hätte Jesus tatsächlich all diese schweren lebensbedrohlichen Verletzungen tatsächlich überlebt, dann hätte der schwerverletzte Jesus erst einmal von innen den Stein vom Grab wegwälzen müssen. Und danach hätte sich Jesus dann schwer verletzt an den römischen Soldaten vorbeischleichen müssen. Selbst wenn Jesus das alles tatsächlich überlebt hätte, selbst wenn Jesus tatsächlich in der Lage gewesen wäre, den Stein wegzurollen, an den Wachen vorbeizuschleichen, dann wäre Jesus aber seinen Anhängern nicht als auferstandener Retter erschienen, sondern als ein schwer verletzter, sterbender Mann, der dringend medizinische Hilfe braucht. Erklärungsversuch Nummer 2, die Scheintottheorie, ist also nicht haltbar. Erklärungsversuch Nummer drei: die Grabverwechslungstheorie. Die Grabverwechslungstheorie versucht, das leere Grab folgendermaßen zu erklären. Die Jünger hätten das Grab versehentlich verwechselt, als sie seien aus Versehen zum falschen Grab gegangen, das leer war, und so hätte sich der Mythos der Auferstandung verbreitet. Diese Theorie ist aber aus mehreren Gründen nicht haltbar. Erst einmal würde die Grabverwechslungstheorie nicht erklären, warum die Jünger behaupteten, sie hätten Jesus wieder lebendig gesehen. Würde es nicht erklären. Zweitens hätten die Jünger das Grab von Jesus tatsächlich verwechselt und dadurch ein falsches Auferstehungsgerücht verbreitet, dann hätten doch die Feinde Jesus, die Jesus mit aller Macht bekämpft haben, dann hätten doch die Feinde von Jesus diesem Gerücht ein ganz schnelles Ende bereiten können, Sie hätten doch nur die Leute zum richtigen Grab führen müssen. Sie hätten doch nur den Leichnam von Jesus präsentieren müssen. Dann hätte die Auferstehung sofort ein Ende genommen. Sie hätten damit die Auferstehung sofort als falsch beweisen können und damit wäre sie beendet gewesen. Erklärungsversuch Nummer 3, die Grabverwechslungstheorie, ist also nicht haltbar. Erklärungsversuch Nummer 4, die Diebstahl- und Betrugtheorie. Die Diebstahl- und Betrugtheorie versucht das leere Grab so zu erklären. Die Jünger von Jesus hätten den Leichnam von Jesus heimlich aus dem Grab gestohlen, dann hätten sie den Leuten öffentlich vorgelogen, Jesus wäre ihnen lebendig erschienen. Erst einmal müssen wir uns überlegen, dass das Grab von Jesus von römischen Soldaten bewacht wurde. Hätten römische Soldaten die Todesstrafe riskiert und das Grab unter ihren Augen berauben lassen, sehr zweifelhaft. Aber nehmen wir einmal an, die Jünger hätten es tatsächlich geschafft, die Leiche vor den Augen der römischen Soldaten zu stehlen. Nehmen wir mal an, sie hätten das wirklich hinbekommen. Dann ist die Frage, wie kann man sich die große Anzahl von Augenzeugen erklären, die alle behaupten, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen denn das Wort Gottes sagt Folgendes, ich lese. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas, ein anderer Name für Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Die Bibel, 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 7. Paulus schreibt hier, Jesus ist mehr als 500 Brüdern gleichzeitig erschienen. Und er schreibt hier, dass die von denen die meisten noch leben, dass als heißt, zu der Zeit, als Paulus diesen Korintherbrief schrieb, haben die meisten dieser Augenzeugen noch gelebt. Und er schreibt zu den Korinthern, ihr könnt also, wenn ihr möchtet, nach Jerusalem reisen, um diese lebenden Augenzeugen selbst noch zu befragen. Nehmen wir also einmal an, das wäre alles ein großer, organisierter Betrug der Christen gewesen. Die Christen hätten das nur vorgelogen. Dann müssen wir uns aber auch erst einmal klar machen, welche Konsequenzen ihr Betrug für sie hatte, mit welcher Brutalität die Leute verfolgt wurden, die behaupteten, ich habe den auferstandenen Jesus gesehen. Alle zwölf Apostel bis auf einen wurden dafür hingerichtet. Sie hätten nur sagen müssen, das war ein Betrug, Jesus ist tot, wir haben die Leiche gestohlen, das hätte ihnen das Leben gerettet. Wenn es nur ein großer Betrug gewesen wäre, dann hätte es doch bei über 500 Augenzeugen mindestens einen geben müssen, der den Betrug eingestanden hätte, um sein eigenes Leben zu retten. Aber es gab es nicht. Paulus schreibt sogar weiter, er schreibt, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 8 bis 9. Paulus schreibt hier, dass auch Jesus ihm erschienen ist. Er sagt, ich bin der Geringste von allen Aposteln. Warum schreibt er das? Er sagt, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Der Apostel Paulus hatte zuerst auch geglaubt, die Auferstehung von Jesus sei ein Betrug gewesen. Deshalb hat er die Christen zuerst mit aller Brutalität verfolgt. Wir können das in der Bibel lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 8 und 9. Paulus hat vorher die Christen mit aller Brutalität verfolgt. Sein Name war zu dieser Zeit Saulus. Eines Tages war er mit Soldaten auf dem Weg nach Damaskus, um auch dort Christen zu verfolgen. Und unterwegs ist ihm der auferstandene Jesus erschienen. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat das Leben von Paulus völlig verändert. Vom brutalsten Verfolger der Christen wurde er zum größten Verkündiger der Auferstehung von Jesus Christus. Aus einem Verfolger wurde an diesem Tag selbst ein Verfolgter wie kann man das erklären? Wie kann man diese Veränderung von Paulus erklären? Die einzige Erklärung ist, der auferstandene Jesus muss dem Paulus tatsächlich begegnet sein. Wenn Paulus eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hatte, dann muss Jesus auch auferstanden sein. Ich selbst war den größten Teil meines Lebens ein Atheist. Früher hielt ich selbst die Auferstehung von Jesus für ein Märchen oder für den größten Betrug aller Zeiten. Bis ich selbst im Jahr 2009 eine lebensverändernde Begegnung hatte mit dem auferstandenen Jesus. Jesus hat da mein Leben vollkommen verändert. Er lebt, er existiert. Millionen von Menschen, die jetzt auch Jesus Christus nachfolgen, hatten einmal eine ähnliche, lebensverändernde Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Die Auferstehung von Jesus ist eine erfahrbare, lebensverändernde Realität. Deshalb ist der Erklärungsversuch Nummer vier, die Diebstahl- und Betrugtheorie, also nicht haltbar. Die Auferstehung von Jesus ist kein Märchen. Die Auferstehung von Jesus ist kein Betrug. Das leere Grab lässt uns nur eine einzige Erklärung möglich. Jesus ist tatsächlich vor 2000 Jahren aus den Toten auferstanden. Die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten ist ein wahres historisches Ereignis. Viele Menschen fragen mich „Auf Timo, wie kannst du Gewissheit haben, dass der christliche Glaube der einzig wahre Glaube ist? Die Antwort dazu ist, Jesus ist auferstanden. Alle anderen Religionsgründer liegen tot und begraben. Alle großen Denker und Philosophen liegen tot und begraben. Aber Jesus lebt. Sein Grab ist leer. Das leere Grab, die Auferstehung von Jesus, beweist, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Die Auferstehung beweist, dass das, was Jesus gelehrt hat, die absolute Wahrheit ist. Die Auferstehung beweist, dass man den Worten von Jesus 100% glauben und vertrauen kann. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Bibel, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, ich bin nicht einer von vielen Wegen, ich bin der Weg, der eine einzige Weg. Niemand kommt zum Gott, dem Vater, als nur durch mich. Die Auferstehung von Jesus beweist, dass seine Worte die Wahrheit sind. Jetzt ist die Frage, es mag einer fragen, warum kann ein Mensch nur durch Jesus zu Gott kommen? Warum? Mit unserem Tun und Denken rebellieren wir Menschen gegen den Heiligen Gott. Wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir lästern über andere. Wir sind anderen neidisch. Wir begehren andere Frauen oder andere Männer. Wir wollen uns von Gott nicht sagen lassen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Ich könnte die Liste unendlich lang fortsetzen, aber das alles nennt die Bibel Sünde. Die Bibel sagt, jeder Mensch muss einmal sterben und danach vor Gottes Gericht stehen. Die Bibel sagt, Sünde ist eine ernsthafte Straftat, die der gerechte und heilige Gott bestrafen muss. Jede Sünde gegen einen unendlich heiligen Gott wird mit einer unendlich langen Strafe in der Hölle bestraft. Aber aus Liebe zu dir will Gott dich von dieser Strafe erretten. Deshalb wurde Gott vor zweitausend Jahren Mensch. Sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus ging freiwillig für dich aus Liebe zu dir, zu seinem Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine und für meine Sünden zu sterben. Die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben, und ewiges Leben, das ist alles ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus für dich am Kreuz ermöglicht hat. Jesus ist auferstanden, weil Jesus lebt, kann er dein Leben hier und heute verändern. Jesus kann dich hier und heute frei machen von allem, was dich gefangen hält und was dich versklavt. Jesus kann dich von der Sünde freimachen. Er kann dich davon freimachen, von allem, was dich vernichtet. Du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren und dieses unverdiente Geschenk der Gnade, das Gott dir aus Liebe anbietet, im Glauben an Jesus anzunehmen. Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Glaube, dass Jesus lebt und dass Jesus hier und heute dein Leben verändern kann. Mach Jesus zum Herrn über dein Leben. Folge ihm nach als deinem Herrn und Erlöser. Bitte ihn, sag ihm, Jesus, komm in mein Leben und übernimm du die Kontrolle. Koste es, was wolle. Jesus streckt heute, hier, jetzt, seine liebende, rettende Hand zu dir aus, um dich zu retten. Egal, was du in der Vergangenheit getan hast, egal, was du in der Vergangenheit versäumt zu tun hast, die Gnade Gottes steht dir offen in Jesus Christus. Jesus will dich retten. Jesus will dein Leben verändern. Komm noch heute zu Jesus. Morgen könnte es zu spät sein. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir, dass Jesus, das ihn zum Leben erweckt hast, dass wir wissen können, Gewissheit haben können, dass Jesus lebt dass das, was er uns gelehrt hat, absolute Wahrheit ist. Wir danken dir für die Liebe, die du uns am Kreuz bewiesen hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, Herr Jesus. Und ich bitte dich, Herr, für die Seele, die jetzt hier zuhört, die noch nicht Frieden gemacht hat mit dir. Ich bitte dich, bitte, lass diese Seele deine Liebe, deine Gegenwart, deine Kraft in greifbarer Weise erfahren, Bitte ziehe sie zu dir und erwecke sie zum rettenden Glauben. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.